2: Você lembra dessa música? Não. Quero um mudinho. Eu tenho dois amigos. Eu tenho um O baile funk, a voz dos garotos. Com certeza a nossa forte. Favorate, a, ter, favor a ter. Uhum, uhum.
3: Se o Rafão não botar essa música logo no começo do programa, eu vou ficar muito triste. <tos>
2: fá até, fá até. eu tenho dois amigos, um, Vale tava... tanto, um tô louco. Isso é na época do Vai La Traia, nossa, pra ver, clássico da cultura o Meu gravador de voz decidiu não abrir, eu vou gravar direto no Audacioso, Audacity.
3: Aí, já começa com, com Breaking News aí, Brasil é vetado do sul-americano feminino de basquete por questões sanitárias, jogadoras não poderão entrar na Colômbia, sede da importação perdão, sede da importante competição, eu só li a manchete porque é só a manchete que importa a manchete não tava na, na pauta enfim, beleza não entrar né? na
2: Colômbia é meio que um favor Aqueles, não, mentira tá brincando ação colombiana <risos>
3: Alô, assim, Farx, né? tudo bem, tudo tranquilo, tamo junto.
2: Ah, Farx virou um partido político, eu posso xingar eles igual o MDB. Mas elas têm um braço armado ainda. É o Bolsonaro também.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Apontando o Dedo, seu giro de notícias aqui do Deduzindo. Note que sempre que eu começo a apresentar o programa, eu dou uma travada em algum lugar da frase. O meu nome é Chu, eu estou aqui com ele, o Nick Dias. Saudações, primatas, falantes.
2: E espero todo mundo esteja bem. Estou <risos> começando assim todo o programa, porque, mano, o, o circo fechou nas últimas semanas, né? E é difícil. Eu, eu acho que ninguém que escuta ou que tem contato, não, nessa altura já não conhece alguém que teve ou
3: que faleceu. Então, Cara, eu ainda não conheço. Ainda.
2: Ah, mas você conhece quem? Sua mãe, ah, e é. eu e o Glauco.
3: <risos> e a primeira dama. Não a primeira dama, é. não a, não a Michelle, pelo amor de Deus, a minha namorada, que é a minha primeira dama.
2: Louca, a Michelle é bonitona, pô.
3: Não, é, é, é porque de repente eu falo que eu conheço a primeira dama e as pessoas vão achar que eu conheço a Michelle. Não, não, não a Michelle.
2: Até parece se você conhecesse se você conhecesse a Michelle, você é. não é ia mesmo, chamar é. ela desse jeito? Não, é Você provavelmente mim, mas... ia ter um braço armado no, na Zona Leste do Rio de Janeiro. <risos> provavelmente... <risos> e provavelmente. E ah. provavelmente não, não estaria fazendo podcast, né? Você estaria, sei lá, lavando dinheiro.
3: É, alguma eu ter coisa que, assim eu ia que manter as coisas abaixo, né? Não ia poder sair falando das coisas.
2: Ainda bem que a gente usa apelidos, né? Então não dá pra indexar essa.
3: É, mas é áudio também. Enfim. Vamos, vamos, vamos para o programa? programa.
2: Vamos para o programa, vamos, vamos. porque o Santos entrou em jogo aqui, quero fazer uma adenda nós somos santistas, estão jogando contra o São Lourenço e eu não sei o que esperar então já vou gravar apreensivo desculpa
3: Não, tranquilo, só que eu esqueci o que eu tinha que fazer agora
2: Agora você tem que falar sobre o desrespeito ao sigilo sobre o acordo com a Pfizer que pode acabar na justiça
3: Bom, sucede o seguinte o governo, esse delicioso governo que nos governa ele não consegue fazer nada que dependa de um mínimo de, é, de estilo. Também o de É, o, o desgoverno. Mas assim, eles não conseguem fazer nada que você precise deixar baixo, tá ligado? O, o governo não pode. Quer dizer, o governo vende, mas o, o governo não poderia fazer um corre para comprar maconha na biqueira, porque ele provavelmente sairia anunciando para Deus e o mundo que tá indo na biqueira comprar maconha.
2: O governo não come quieto.
3: O governo não come quieto, boa, boa, boa maneira de concluir esse raciocínio péssimo e torto que eu fiz. <risos> é, acontece o seguinte, depois de muita pressão da população, o governo finalmente se propôs a comprar 100 milhões de doses da Pfizer, é, tendo no contrato com, também comprar com, outras, com outros laboratórios, outras quantidades, mas a questão aqui é que no contrato de compra da Pfizer tem uma cláusula de, que pede sigilo, da compra. Provavelmente porque para Pfizer não é interessante sair alardeando. Como não era interessante para a Índia lá meses atrás sair alardeando que estava dando vacina para o Brasil. Dando, entenda, vendendo. E aí, é, a assinatura desse contrato ela aconteceu depois de uma determinação do Congresso que estipulava que o governo é, tornasse público todas as assinaturas de contratos de compra de vacina. E, óbvio, o Ministério da Saúde tinha conhecimento de que o contrato da Pfizer ia contra a lei estipulada pelo Congresso. E aí, ao invés claro, de...
2: Não leram, não leram nenhum dos dois.
3: Cara, não, pior é que eu acho que leram. Eu, eu acho que fazem de propósito, falando sério. Aí, ao invés de desafiar, com aspas, o Congresso, ou a autoridade do Congresso, o governo achou mais interessante desafiar a autoridade da Pfizer com relação a essa compra. E aí... Temos um problema, porque isso poderia gerar uma quebra de contrato, uma rescisão de contrato. E a, a cláusula estipula que se o problema acontecesse, como de fato aconteceu, o governo teria 30 dias para tirar o ou para dar sumiço no contrato, enfim, para desdeixá-lo público, que é uma coisa que não existe, como a gente bem sabe. né Em 10 dias do contrato público... A Pfizer pediu a retirada do documento, o Ministério da Saúde tirou. Ok.
2: Assim, o documento estava no site da,
3: do... do governo, né, do Ministério é. da Saúde.
2: Você fala retirada do documento, parece que eles tiraram assim, da mesa e colocaram, não, estava no, no site do <risos> Ministério da Saúde e aí tiveram que tirar a landing page do, do documento.
3: Isso. Uh... Só, só que isso é uma queda de braço com a Pfizer, né, gratuita a Pfizer já tá fazendo os corres dela para vender uma quantidade de vacinas na né? 100 milhões de vacinas é razoavelmente razoavelmente bastante por um preço aí que deve estar tá, o que uns 15 milhões de dólares.
2: É, não dá para saber né eles tiraram o documento do...
3: É, de fato mas a questão é essa entende tipo poderia gerar um atrito com o um laboratório e o laboratório poderia rescindir o contrato e no caso da rescisão do contrato, eu falei 100 milhões? Não, perdão. 1 um bilhão e meio de dólares. Supondo aí que com valores que tem circulado na mídia. É... Nossa, perdão, eu dei uma. E olha é, que eu nem café. Números,
2: números sempre dá uma segurada, né? Uhum. Mas ok, foi. Foi dinheiro pra caramba pra uma caralhada de vacina. E pode colocar tudo a perder porque o governo é bom. E no caso da rescisão do
3: contrato, a Pfizer receberia o dinheiro, mas não daria as vacinas. Então assim, o governo, ou melhor dizendo, o Ministério da Saúde, optou por botar em risco um contrato ciente de que poderia ter que pagar para lá de um bilhão de dólares de, de multa por uma parada que não ia receber, no que eu, eu entendo como uma, uma birrinha com o Congresso tá ligado? Tipo, tem essa cláusula aqui do contrato que estipula que ele seja sigiloso e a gente deveria é... era, só, era só ele
2: canetar, ele abre o um decreto falando, gente, a gente está precisando de vacina então no contrato exigia isso eu vou decretar o sigilo em caráter emergencial e aí ele caneta, e vai para a STF vai para o congresso, o congresso não vai bloquear
3: aí não eu de cara
2: de eu sou leigo, bem Olha, eu já tive a solução aqui para não dar o um negócio.
3: Não tem um corno no governo para dar um telefonema, tá ligado? Para o Congresso falar, ó, oh, então, temos um impasse, o impasse é esse, como que a gente procede, tá ligado? A, a, uns programas atrás eu falei que o, o problema, com aspas, porque não se resume dessa maneira tão simplista, mas fica visível quando você vai prestando atenção, é o seguinte, tem duas frentes acontecendo no governo, o poder legislativo e o poder executivo, e elas não se comunicam. E é vital para o funcionamento do país que as partes se comuniquem. E o poder
2: judiciário também, né?
3: Que eles só se comunicam nos autos com os outros poderes. <risos> é, é isso, basicamente. Não, assim, eu fiquei. lembrado lembrar dessa notícia. Não, eu, eu, não queria ter lembrado disso, não. É isso, basicamente. O Ministério da Saúde quase botou uma assinatura aí de 100 milhões de doses que seria suficiente para vacinar quase um quarto da população, a perder. Por quê? Nada a perder mesmo, né? Igual quando mandou o avião lá adesivado para a Índia, que o governo da Índia ficou p***, porque isso aqui era para ser uma transação né, sigilosa e vocês ficam alardeando para o mundo que estão fazendo essa p***.
2: Como é que foi? Esqueci disso aí. É de minha memória.
3: Não, rolou o seguinte. Na, a, aquelas primeiras doses de vacina que o Brasil ia comprar, que a gente comprou da Índia, do, hum. do Instituto Serum, se me lembro bem, uh, a gente mandou um avião para lá para buscar. Era uma transação sigilosa entre o governo da Índia e o governo brasileiro. Era para ah, ser um negócio tipo. Vaccine, a gente... né? Que nem era com a Pfizer. Oh, era para ser um negócio mas... tipo, ó, a gente faz aqui entre nós, tá ligado? Provavelmente porque, para o governo indiano, é foda você ter a sua própria. E a, e a Índia, que tem 1,3 bilhão de, de habitantes, tá ligado? E tá dar com vacina um para fora ia
2: pegar mal
3: e tá, e tá com problema para vacinar a sua população tá dando vacina para os outros que para não pegar mal para o governo tentaram fazer a transição por fora para a gente tenta ajudar aqui de alguma maneira fica tudo certo aí o Brasil a gente foi aproveita
2: para testar aí fazer a testagem de vocês vamos
3: para outra <risos> mais ou menos isso. aí o governo brasileiro foi lá com toda a sua expertise em logística adesivou a do avião Fizeram vídeos, criam redes em rede Postou, social. Postou, foi o Zé Gotinha toda. lá
2: receber, né?
3: Então, aí chegou lá na Índia o avião todo adesivado do, da comitiva do Brasil para receber as vacinas e o governo indiano ficou... Que p*** essa, tá ligado?
2: Aqui, aí saiu o Vin Diesel com os braços abertos pegada Preta. Aqui é Brasil!
3: É, então. É, é isso. E eu, eu acho que foi no Midcast, eu não lembro quem que, de quem que eu ouvi. Eu sei que eu escutei num podcast, acho que no Midcast, alguém comentando que não é possível que isso não seja intencional, porque tudo que envolve sigilo, esse governo, caga. Tudo! Os caras não conseguem, velho. É o famoso governo boca-fofa. Eu já vi também uma outra, alguma outra pessoa comentando num artigo, eu não lembro onde, que poderia ser da mentalidade do governo, de ser, como todas as atitudes do governo são feitas para o público, não, perdão, são feitas para os seus eleitores, para os seus apoiadores. Então, isso pode ser um sintoma, digamos, dessa, desse modo de Foi pensar. Pode gerar
2: populismo, né?
3: É. Mas, enfim, é, é, é bizarro, tá ligado? É, é bizarro e inexplicável como esse governo é absolutamente incompetente em manter a boca fechada.
2: a boca fofice. Isso aí é boca fofice, mano. Isso aí é... não, não durava um mês na né, quebrada. Não, não durava. Falando em ações medidas do governo, nossa própria próxima notícia é boa também. Eita. A gente comentou no último programa. Bom, eu vou, eu vou ler a notícia. O Ministério da Saúde terá que comprar vacinas em nome dos empresários. Notícia da Veja do dia 6 de abril. Uhum,
1: uhum.
2: Eu não vou falar o nome de quem escreveu porque ele colocou POL. Ah, toma não.
1: <risos> Abaixo paywall. Tinha
2: comentado, não comentado <risos> o a gente tinha comentado no, no último programa sobre os empresários,
1: sobre é, as
2: próprias farmacêuticas não.
3: É, não, não venderem, venderem a sua dose né, de vacina pros para os empresários. Apesar estado. da Câmara dos Deputados. Da Câmara. É. Enfim, aprovado. Quando a gente leu a notícia, não no
2: tinha aprovado ainda. Mas não era irrelevante que... porque. E aí, o que, que acontece? Mesmo que tenha aprovado ou não. Ah, as farmacêuticas disseram que não vão vender, porque não compensa, como que nem a gente eu comentei, não compensa vender ah, duas mil doses de vacina. Que é o...
3: Sim, e também porque é. o querendo ou não, a venda para o governo, é, assim, né? Se, se tem algum problema no lote da vacina, enfim, é o governo que vai ser responsável por, pela saúde dessas pessoas que tiveram algum problema.
1: E os então, empresários deveriam
3: não... ser responsabilizados por isso. Então, os laboratórios não, não. Eles não fariam a venda para particular, né? Só no atacado para governo. Porque aí eles conseguem dialogar em um outro nível.
2: Mas e aí, o que, que os empresários brasileiros propuseram? O dono da Wizard, aliás, junto com o velho da Havan, O Carlos Wizard Martins e o velho da Havan, Que tem o nome de velho da Van. Sim. O que eles querem? Eles querem que o Ministério da Saúde compre por eles. E aí, qual seria o acordo? Por exemplo, eles compram 100 mil doses e ficam com 50 mil.
3: E eles dão 50 mil para
2: SUS e ficam com 50 mil.
3: Que até era uma coisa que o, que o Ministério da Saúde já vinha comentando com os empresários. Né, é, da então, que O
2: Ministério da Saúde já vinha comentando porque os empresários falaram. Só que o que, que acontece? Não faz sentido isso. Os 100 mil tem que ir para o Ministério da Saúde. Tem dinheiro em caixa para comprar essa bosta. O próprio Guedes falou: quando o Mandetta anunciou que a epidemia, a pandemia chegou no Brasil, ele saiu com um trilhão no bolso. Imprimiram Ixi. um trilhão para dar para bancária também.
3: Cara, o, os empresários então, tinham que véio. fazer uma vaquinha, dar, comprar essa. Comprar, não, né? Tipo, faz uma vaquinha, entrega essa grana para o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde compra as vacinas e distribui para a população. Nada dessa p de vacinar funcionário, c***. Car...
2: Olha, se não for obrigado, eu não dou um puto pro Ministério da Saúde.
3: Que... <risos> Esses é incompetente. Eu não dou um tô... puto. Quem é mais incompetente nessa fosse... né? tá ligado? É isso que é f***. For... Você não tem para quem... É... Você se não eu tem... fosse um
2: empresariado, ao invés de aplaudir o Bolsonaro na reunião que tiver em São Paulo, eu teria rechaçado ele em buscas por vacina. Mas não. aplaudiram -o. Então, tá ligado? <risos> Cara, é muito, é muito. A gente tá muito no cyberpunk aqui no Brasil, velho.
3: Não, cara, eu tava, tava tava, conversando com uma pessoa mais cedo ah. e. Tá comentando assim, né, da vida. E falei, cara, o mundo tá acabando, tá ligado? Não, mas é, mas porque... o mundo tá acabando desde que começou. Sim, mas assim, vamos concordar que depois de 2020, aquilo que a humanidade entende por mundo tá indo pro saco? E a gente vive num país que evidencia essa questão. É esse o meu ponto, entende?
2: A gente vive num país referência, né?
3: É, então. E por isso que todo programa faço tanta questão de, de dar ênfase para isso. Porque se a gente não começar a se preparar e não começar a pesar, o governo tá pisando na nossa cabeça e os empresários também. E essa ideia que a classe média faz de que, ah, é liberalismo, o mercado vai ajeitar tudo, tá no invisível do mercado, na minha bunda, na sua bunda, na nossa bunda, eu... É... O mercado não é confiável. Essa é a fita. Você não pode depender do mercado. Sabe por quê?
2: A nossa próxima notícia diz sobre a confiabilidade do mercado, sabia?
3: Mercado paralelo tem oferta de vacinas de origem duvidosa até pelo WhatsApp. Mano, é então, o seguinte. Vamos fazer uma pausa, vou fazer uma pausa Se você recebeu
2: uma oferta de compra de notícia pelo WhatsApp e comprou, aí você. <risos> Não, cara... Mano,
1: sabe... Pelo eu, eu li... WhatsApp,
2: Pelo WhatsApp,
3: velho. Pra quem, pra quem escuta o programa, talvez não saiba, eu vou aproveitar e fazer um jabá, desculpa. Mas eu tenho um programa no YouTube chamado Cauê no PC, e uma vez eu li uma notícia no Cauê no PC. É... Você vai fazer eu... um jabá de novo? Como de novo? Eu nunca fiz jabá do Cauê no PC novo. aqui. Dá licença. <risos> é... e, e eu li uma vez uma notícia de um suposto golpe que estaria rolando no WhatsApp, de tipo, ah... Alguém, de alguma forma, conseguiu doses da vacina e está vendendo no camelô por 60 conto. Essa notícia, no fim das contas, ela é falsa. Mas o que mais ou menos acontece aqui é, é o seguinte. Como a Câmara autorizou que, que os empresários possam comprar a vacina diretamente com os laboratórios, é, começou a circular entre os empresários ofertas de vacina. E ofertas, assim, de maneiras estranhas, de maneira suspeita, sabe? Com um cheiro de trambique.
2: Um chiqueira de pneu queimado, de carburador furado.
3: E assim, é meio que esse o problema, tá ligado? Porque se os laboratórios não podem vender as vacinas, alguém, em algum lugar do mundo, por alguma razão que só Deus sabe qual, tem uma quantidade considerável de vacinas para vender pro resto do mundo, e aí procura esses empresários falando: Oi, tudo bom, eu tenho aqui uma quantidade de vacinas, você estaria interessado? E tem empresário atestando que, não, pode crer, quero ver, quero ver as condições disso aí, papa. e tipo, é, sabe, gente, tá ligado? Porque se... Cara,
2: é que, apesar de caricato, a oferta foi uma das, que atra... uma das que atraíram Christian Faria, um empresário do setor do aluguel de trio elétrico em Vila Velha, Espírito Santo, que procurou por meses fornecedores de vacina na internet
3: meu Deus do céu, cara
2: no fim de março ele se tornou alvo da investigação da PF por entregar documentos falsos é nessas negociações uhum, uhum.
3: porque <risos> provavelmente ele quer acelerar o processo vacinar os funcionários dele logo e boa, ele, ele entre aspas continua funcionando normal porque ele acredita que ele está vacinado e fica tudo irmão, certo ou irmão ele irmão finge com... que está vacinado
2: mas olha, se ele tivesse a vacina mesmo com um trio elétrico e vacinas, eu me elejo em 2022. Eu saio nesse trio elétrico com essas oficinas dando. Uma... Não dá
3: isso. Trio ideia, elétrico da vacina. Escolhe um esse programa. negócio.
2: Não, tomara que ele escute.
3: Não, é que eu faria. Daí vai ser. <risos> é daí vai ser. É mais dando mundo. a
2: sua cola. Entre em contato. Mas, cara, isso ganha força com esse lobby para flexibilizar no, no Congresso. O Congresso flexibilizou. O Ministério da Saúde vai abrir as pernas, vai dar, vai dar tudo certo,
3: velho. Não vai dar a certo. Vai controle de garantia que você tem dessa porra.
2: Vai dar certo pro empresário que vender essa ideia. Vai, Não lógico que vai. vai dar certo da pra população.
3: Alguém vai encher o bolso e uma da galera da... vai morrer em troca. É isso, é o próprio pacto com o capeta. Ao invés é, de vender caramba. a alma dele, ele vende a alma dos
0: outros. you. The Pharaoh fast his favorite film P -p 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 donut. <coughs>
1: Okay, what's my line? budget Oh
0: tongue twister, huh? I'm sorry. I'm gonna need a few more minutes. <coughs> Bulbas, walrus, the bulbous walrus! The até hoje em dia o homem ainda faz o que o macaco fazia. Quer tacar merda nos seus iguais. Que o
2: que tá acontecendo aqui. É uma tacação de merda desenfreada em tudo por dinheiro.
3: O empresariado não está preocupado se você está vacinado, tá? Ele está preocupado em fazer o comércio dele voltar a, a, a funcionar normalmente. Que é o que ele está preocupado
2: em você estar vacinado
3: para você gastar dinheiro. Inclusive, <risos> essa matéria ela acaba trazendo também um outro ponto que é o seguinte. Se os empresários estão tão preocupados de fazer as coisas acontecerem, vacina é um bagulho caro. Por que, que eles não investem essa grana em máscara, em equipar as suas lojas, os seus ambientes de trabalho, enfim, de uma maneira que seja mais... É, higiênica, não é a palavra que começo nisso. Mais segura, enfim, né, a fim de evitar o contágio, tá ligado? Investir numa boa ventilação de ambientes para estar tá sempre trocando o ar, uma boa desinfecção dos ambientes. Enfim, percebe? A vacina, eu, eu escutou uma expressão esse fim de semana, que é bala de prata. A vacina é a bala de prata do Covid. Ela, na visão do empresariado, ela é essa solução mágica pro bagulho. Os caras acreditam, ou agem como se acreditassem, que tendo a vacina, tudo se resolve. E não é a assim que, que dá é,
2: é, é fábrica de variante, né, velho? Exatamente. a
3: 0 Caralho, Tudo
2: do nada você falou sobre esse do, do empresariado o Elvis Alves Jacob ex-vereador de Belfort Roxo já vai pegando a estirpe. Uhum. ele tentou vender kit de teste rápido no começo da pandemia e não teve sucesso e só que a empreitada fez ele conhecer amigos que o levaram ao mercado paralelo de vacinas um ex-vereador de Belfort Roxo no mercado paralelo de vacinas
3: presta atenção nisso que o Nick Dias acabou de falar Acompanha cada elemento dessa frase e raciocina oh, quais não. são as chances disso dar certo.
2: Um ex-vereador de Belfort Roxo, Rio de Janeiro. Se você lê Belfort Roxo, você, você consegue entender como que é a região ali. Não que as pessoas de Belfort Roxo sejam, mas é uma, pessoa, uma região, fala, dominada pelo crime. Hoje. Dominada <risos> pelo. <risos> Sim, você vai. Tem Belfort Roxo é uma bagunça. Ele é ex-vereador de lá. E para ser vereador em Bofão Roxo, não todos, e até em algumas partes do Rio de Janeiro, como explicitou o Tropa Direito 2, não é uma tarefa fácil.
3: O candidato a vereador não está na quebrada sem apoio de quem controla a quebrada.
2: Ou o vereador que está tentando trabalhar tem que andar com um monte de segurança, que nem o, o Freixo. Nem... É. Então o Rio, de Janeiro é bo... o Rio de Janeiro é bom que é escancarado o, o esses esquemas porque é o ex-vereador de Balfour Roxo Elvis Alves Jacob tentou kit. ele tá falando isso Numa reportagem abertamente é ele tentou vender kit e a empreitada de tentar vender kit rápido na pandemia Fez ele conhecer amigos <risos> amigos que o levaram ao mercado paralelo de vacinas então cada linha aqui você consegue sentir o de que focatrua sabe de roubada?
3: É incrível, isso, não é? Né? Não é maravilhoso.
2: E, e ele afirma, não, mano, na moral, esse, esse cara é muito bom, velho. Ele, ele afirma representar uma empresa que chama TMT Global Pharma. Olha que nome de golpe da Bulgária. <risos> e tá em negociação com o prefeito do Rio de Janeiro de Minas para venda da Sputnik P da Rússia.
3: E aí você pergunta como que uma empresa ou, sei lá, um grupo da Bulgária tem vacinas da Rússia. Pois é. Essa é a dúvida. se é que tem. Se essa p*** for soro misturado com HIV e aí que os caras estão só vendendo qualquer bagulho para falar que, ah, não, estamos vendendo. Não, é vacina, é vacina. Não, Quem que eu, atesta que é vacina? Estadão... Não, eu atesto que é vacina. Tá tranquilo. Então, você vai o duvidar Estadão... a
2: palavra? O Estadão soltou que essa TMT Global Pharma, que foi muito feita pra... Vem de doses da Sputnik V e da AstraZeneca.
1: Mas yeah, o Fundo Russo George de Ford, Desenvolvimento
2: né? de Direito disse que a empresa não, em letras garrafais, nossa, essa notícia é muito boa, tem autorização para essa venda. entendeu O Fundo Russo de Desenvolvimento Direto disse que a empresa não tem autorização para essa venda. E o Laboratório Britânico também negou atuar com esses intermediários, e disse só vender ao governo.
3: É isso, gente. Se alguém te oferecer vacina, principalmente pelo zap, a resposta é não.
2: Mas ó, o Jacob, ele ele afirmou ter ouvido rumores, e disse que não vê risco de golpe. Ah, o claro. O pagamento seria feito após as doses chegarem. É claro é, que... É, tipo, ele o vai... golpe é tipo, você vai receber... É, a pessoa que vende não vê risco, mas você vai receber depois... Você vai pagar depois de chegar a dose. Se tem vacina ali, aí...
3: Então... Ah, velho, nossa... Ô... Porque é muito absurdo, cara. Você não tem controle nenhum do que você está comprando, tá ligado? É o... Não, mas o... você sabe o que é
2: absurdo, né? Absurdo é 90% dos prefeitos catarinenses tentar contato com a empresa búlgara TMT Global Pharma para receber 4 milhões de doses da Sputnik V a preços mais baixos.
1: Ai,
3: mano. 90%. E o prefeito de Florianópolis, que tá, que tá no meio desse bolo, mas tá tipo, ah, eu não acredito que isso vai dar certo, mas vai que, tá ligado?
2: Não, o de Porto Alegre, <risos> ele anunciou que vai comprar 2 milhões de doses, vai é que funciona. Ele, mas, ele, mas ele tem baixa expectativa. foi Ah não, esse é o de Florianópolis, né? Opa! Ela entrou em acordo, mas o do, da região de Porto Alegre ali vai comprar 2 milhões. Mano, no, é muito cara <risos> Os cara tá. Uma empresa. Mano, é possível, mano. Não, olha, olha o possível, mano. Olha o 71 que esses caras estão tá tentando passar e tá conseguindo. Esse,
3: esse coletivo de prefeitos aí, de, de prefeitos do Brasil, eu não lembro o nome do grupo que eles adotaram, enfim. Eles fizeram um vídeo. Para a comunidade, comunidade internacional, sei lá, enfim, para jogar aí para os gringos ver e ficar com dó da gente e mandar as vacinas para cá. Não sei se a intenção era atingir os laboratórios particularmente ou se era, tipo, jogar para o mundo e ver o que, que acontece. Mas assim. O é que acontece é uma isca para golpe, né? Não, além de ser uma isca para golpe, você concorda comigo que é meio ridículo? Porque coloca a gente na mesma situação de quando. Foi o Ernesto ou foi o Bolsonaro que falou que o país estava quebrado? Ou nenhum dos dois? Ah, os dois. O Enfim, Deus. que jogou, assim, num encontro global... Ah, não, porque o Brasil tá quebrado. Tipo, Gente, tá ligado? Mano, esse não é o ABCVAC que você tá falando? Sei lá, tio. A essas alturas, eu não sei mais, tá ligado? Eu não tenho certeza de mais nada. Eu sei que eu tô ficando desesperado de ver que o nosso governo, e em todas as esferas, ou em quase todas, aí pra não culpar 100% dele... É, ele não consegue resolver as próprias tretas internas, tá ligado? E aí cria essas situações ridículas, porque, tipo, se o governo dos estados, se os governos dos estados estão é, dispostos a atuar aí na, na, na compra de vacina, inclusive o governo do Maranhão está quase fechando uma compra de um lote, é, prefeito não tem que estar tá fazendo vídeo para gringo ver, tá ligado? É por isso que é vertical, é parada, tá ligado? Que tem uma estrutura de... de... É, é... Não é exatamente hierárquica, mas enfim, tem uma estrutura, tá ligado?
2: E se você isso... tá preocupado com o governo de agora, eu acho que você deveria ler a manchete da próxima notícia pra se revoltar mais um pouquinho.
3: Ó, oh, rola o seguinte. Gentile, sim, <risos> ele, Danilo Gentile. <risos> Se reúne de novo com o MBL. Perdão. Se reúne de novo com o MBL para falar de campanha de 2022.
2: Organizações que alavancaram Mamãe, falei e Kim
3: categoria Ele, ele estaria, estaria empatado com o Hulk. E o nome dele está sendo cooptado pelo MBL. O MBL tá querendo meter esse louco de alavancar ele. E eu queria dizer mais uma coisa também. Essa. essa eu matéria... acho que funciona eu prefiro não pensar, essa matéria escrita pela Folha, essa manchete aqui, ela é a segunda versão da manchete, tá, porque se você reparar no link da notícia, ela diz, Gentili se reúne com um ex-marqueteiro de Bolsonaro para falar de campanha de 2022, então assim, a gente tem no governo um energúmeno que não tem a menor ideia do que tá fazendo ali, quer dizer, ele tem, mas vamos combinar que ele não teria condição alguma de chegar a ser presidente sem um bom marketing. E aí o marqueteiro dele, em algum momento, deve ter dropado, que nem o um Moro feio. Não, 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 não. De...
2: Não, peraí. Não. O ex-marqueteiro do Bolsonaro, Renan Santos, que é do Movimento Brasil Livre, junto com o Kinga Taguri e o André Marinho, se reuniram, pra, vão se reunir, se reuniram nesse sábado, dia 10, pra discutir sobre isso.
3: Então, mas é que o meu ponto é assim, esses caras botaram o Bolsonaro no, no, na campanha, pelo menos, vai? Eles alavancaram a campanha do Bolsonaro ao ponto do Bolsonaro conseguir ser eleito. Na hora que ficou feia a situação pra eles, todo mundo pulou fora do barco, porque aí que nem o Moro fez, né? Tipo, opa, eu acho que isso aqui não vai dar muito certo, tchau. E aí agora vão querer meter esse louco e botar o Gentile. O Gentile. E se o
2: SBT, se o SBT já segura. Segura a onda do Bolsonaro nas notícias. Imagina com o Gentili. O Silvio Santos deve. Nossa, o Silvio Santos deve estar. Cara. arrepiado.
3: Eu não sei se o Gentili seria pior do que o Bolsonaro, mas assim. É, é isso que me, me preocupa. O fato. Mas eu não sei se seria melhor também, né? É, então. O fato de uma parte da sociedade uma parte que é relevante da sociedade infelizmente, relevante. 4% dos entrevistados, é até o dobro entre os jovens. Tá cogitando botar o Gentili pra concorrer com o Bozo? Assim, caralho, velho. Tá ligado? Quanto que esses caras vão crescer e fazer política de verdade? É, Tiririca. Vai tomar no seu c... Nossa, mano. Pior que tá num fica. Pior que tá num... Nossa, cara. Ele forou-nos. Ele e o Petkovic. Com aquela porra daquele tweet que tudo vai ficar bem depois da Copa de 2014. Sim, seu... Depois da Copa de 2014, esse país <risos> só foi para buraco. Um
2: Mas o Petkovic, Petkovic, Petkovic. Ele, ele reconquistou meu coração elogiando a União Soviética no programa da Ana Maria Bá. Então E tretando com o Zete. Então eu quem? acho que...
1: Com quem? Com é o quem? Zete.
2: Quem? O goleiro do São Paulo dos anos 90. Nossa, que... <risos> tá, beleza. <risos> Pô, você não conhece o Zete, mano,
3: não, mano Porque eu conheceria o Zete. Quem é Zete Porque você não conheceria o Zete Você é
2: brasileiro,
3: velho Goleiro de São Paulo nos anos 90 Mano, goleiro de São Paulo pra mim é o Rogério Senni Então, o Rogério Senni é o sucessor do Zete Nossa, bro
2: E ainda tem, tem Na época tinha notícia Se o São Paulo teria um goleiro ou outro de Zete
3: Bom, teve Parabéns, Rogério Senni, era um excelente goleiro Pena que não é tão bom treinador Opa!
2: Ô oh, louco, é... o que, que você tá falando do, do, do técnico brasileiro? É o Ciro Gomes do futebol. Só,
3: vai fortaleza. Ciro. Vai Ciro? <risos> só em fortaleza. Você vai dizer
2: que só ganha fortaleza só. É, velho. Mano, tá ligado? É, é, é isso, mano. Não... Nossa, mas olha. Gentile, cara. Ele não. O foco das candidaturas do MBL deve ser tirar votos do Bolsonaro e impedir a chegada dele ao segundo turno no plano nacional. A declaração de voto de Sérgio Moro em Gentili animou o grupo.
3: Eu não sei se deu para ouvir, mas eu dei um suspiro triste aqui. É isso, mano. Com a nossa eu... próxima notícia, Sim.
2: talvez você dê outro, porque o Congresso quer mudar a lei de segurança nacional. Tá, tá, tá,
3: tá, tá. Vamos lá. <risos> Nas últimas semanas, últimos meses, aí, a gente está vendo cada vez mais a Lei de Segurança Nacional ser usada como ferramenta de silenciamento, digamos assim, de vozes contrárias ou críticas a, ao excelentíssimo presidente. Essa mula. Uh, inclusive, a gente comentou alguns casos aqui, acho que duas semanas atrás. A Lei de Segurança Nacional ela é um texto redigido do final da ditadura, enfim, que fazia referência a um outro momento político, cenário de Guerra Fria tal final da ditadura então ela tem um caráter muitas vezes opressor com relação ao seu é, a sua intenção ou ao que ela entende por segurança opressor eu quero dizer repressor né? de, de reprimir a sua população tanto que venho sendo usada dessa maneira uh, num colóquio sei lá, seminário alguma coisa assim do Instituto, Garantia, do Instituto de Garantias Penais o Arthur Lira, que é presidente do Congresso, estava presente, enfim, e ele é, como fala? noticiou, enfim, ele afirmou da, da... Não é vontade, nesse caso, porque é o Congresso, né? O Congresso não tem vontade, o Congresso faz. Uh, nossa, perdão. Ele noticiou
2: da convergência do Congresso em relação isso,
3: a... Isso, no sentido de reformular, digamos assim, a lei de segurança nacional, inclusive mudar o nome, tratar como lei de defesa... É, do Estado Democrático de Direito, se me lembro bem, que seria um nome mais lógico, né? Parte desse sentido de Sim. a gente estar tá aqui para impedir que grupos se organizem para, por exemplo, derrubar o governo. É, derrubar no sentido belicoso da parada, realmente. Derrubar a força, não pela estrutura. E, inclusive, tipificando o que seria um golpe de Estado, tal, para poder penalizar isso com maior facilidade se for o caso é uma medida interessante não só interessante como importante porque, né, talvez evitasse de a polícia federal e alguns juízes arrombados por aí ficarem usando a lei de segurança nacional para silenciar gente que tá levantando faixa contra o, o presidente alguns juízes,
2: que, alguns juízes que estão querendo um, uma vaga no Supremo que vai ser aberta em julho
3: é isso, é, é positivo. Não estou dizendo que o Lira seja uma boa pessoa, mas, assim, é uma medida que é interessante. Nesse momento onde a gente está nadando em pode ser uma coisa boa. É, ele, ó, quero
2: deixar... Abrindo aspas pro, pro... Não, não vou ofender ele. Abrindo aspas pro Lira. Quero deixar clara a disposição da Câmara dos Deputados em votar a nova lei de defesa do Estado Democrático de Direito. Vamos esquecer qualquer outra denominação. É nesse aspecto que nós vamos focar as nossas ações.
1: Uhum.
3: É, e mais à frente, inclusive, ele vai falar que não se cogita é, simplesmente descartar o texto da LSN, porque ela tem, tem coisas que são interessantes na LSN. É, uma, é mais uma questão de como você redige aquele texto para ele servir a um propósito. O ponto talvez é, seja que nesse sim. momento a LSN é ambígua com relação ao que ela entende como... É, ele fala, da segurança nacional. Perdão.
2: Ele fala sobre inconstitucionalidades variadas e que foi criada para outro mundo em ainda épocas de Guerra Fria, não conduzendo com a atualidade. Uhum, uhum. Então, é, é, é positiva essa notícia.
3: É, Sim, é das poucas coisas positivas que a gente noticia aqui. Ah, não. Calma aí, perdão. A próxima também é uma notícia positiva. <risos> Quase.
2: É... é... Não, não é positivo
3: É, não, por isso que eu falei quase Mas não, não é, não é nem quase tá, 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 tá. É, Para combater a violência do Estado Organizações instalam câmeras em territórios vulneráveis de São Paulo uh, não Que deve organizações?
2: Ser... Porque em São Paulo você fala organização Para mim é organização criminosa Quando você fala organização,
3: parece? Ah, beleza, ok, vamos lá Então, tem ONGs, digamos assim é... O onde já
2: parece um negócio de lavagem de dinheiro, mas já ficou melhor.
3: Porque também parece a notícia chama de movimentos <risos> sociais, É que movimentos sociais e ONGs é a mesma coisa, mas realmente Mas movimentos
2: ou... sociais já pega, já pega um DCE ali.
3: Por que é... que ONG tem essa conotação horrível no Brasil, né? A gente fala de ONG para É porque eles pior. usam
2: para isso. Mano, porque qualquer coisa que você fala para brasileiro, ele pensa primeiro num jeito que você tá tentando enganar ele. Depois porque... ele cai na tua, entendeu? Caramba. Deixa eu fazer um paralelo rapidinho. Qualquer coisa, qualquer eu... coisa, que nem tipo o... Hum. Ah, pode falar. Não, deixa, deixa eu concluir o pensamento, senão eu vou perder.
1: Que nem <risos> carro forte. Uhum. Carro
2: forte, ah, era uma Kombi cheia de dinheiro. Os caras, pô, uma Kombi cheia de dinheiro. Pô, roupa dessa <risos> E aí os caras pegou e chumbou, meteu a lateral ali da Kombi de chumbo para não meter bala. É. E aí os caras começaram a atirar por cima e baixo. Caixa eletrônico é a mesma coisa. Nossas caixas eletrônicas são os mais avançados no mundo. Porque o brasileiro, ele consegue ver a maldade e é a falha de muita coisa para ter falha de caráter. É, essas coisas de leitura digital tá, é testada no Brasil para ver como que a gente vai fazer a falcatrua. Tá <risos> Eles duro. melhorando instalando lá. É, a gente tem os caixas...
1: Nossa.
2: <risos> os caixas eletrônicos mais seguros do mundo. Irmão, nos Estados Unidos tem caixa eletrônica na rua. Você acha que ia dar pra pôr... <risos> Cate eletrônica de qualquer rua, de qualquer cidade do Brasil.
3: Sim, banco. Os caras sitiou.
2: Cara sitiou uma cidade com um que e na mão para roubar várias agências com seguranças armadas, com a polícia no negócio. Eu acho que ia ter na rua, no
3: caixa eletrônico. Se o brasileiro direcionasse melhor esse empenho todo, nada segurava a gente. Então você fala, onde? Oh, a batidinha? dinheiro? Tá, beleza, então, movimentos sociais, né, estão instalando câmeras, que movimentos sociais? Aqui, particularmente, a gente vai citar o caso da Favela do Amor, que o movimento social, atuando nesse caso aqui, é o Rede de Proteção e Resistência ao Genocídio. E eu não vou saber exatamente qual é a do grupo, mas nesse caso, o que eles se propuseram a fazer, visto que na Favela do Amor acontece uma quantidade absurda, como em outras favelas de São Paulo e da Grande São Paulo, acontece uma quantidade absurda de infrações cometidas por agentes do estado vulgo policiais militares contra a população é... o grupo se organizou e instalou uma rede de câmeras de vigilância para poder e, e lambes né que, que indicam que essa é uma área vigiada
0: me, 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 but also you... The Pharaoh fast-forwards his favorite foreign film, p, -p, -p, -p powder Donut. <coughs> ok, what's my line?
1: Uh, the only line I see here on the script is get options based on your budget with the Name Your Price tool from Progressive. Oh,
0: man, that's a tongue twister, huh? I'm sorry, I'm gonna need a few more minutes. <coughs> bulbous Walrus, the Bulbous Walrus. The Name Your Price tool, only from Progressive. The and a foul of the comatose coxswain. Progressive Casualty Insurance Company and affiliates price and coverage match limited by state law.
3: Para tentar coibir. Que a polícia tomasse essas ações Para citar um caso Em novembro de 2019 é, A polícia desapareceu Com um menino de 14 anos Desapareceu assim, ele sumiu Depois de uma abordagem policial Reapareceu dois dias depois morto numa, Jogado numa, numa represa
2: A represa Billings Que é famosa por isso E o menino é o, o Lucas Eduardo Martins dos Santos, de 14 anos
3: uhum. é, Assim, se você Desaparece é, como se diz, sob tutela do Estado, é responsabilidade, é responsabilidade do governo do se você morre, se acontece alguma coisa com você. O governo é responsável por essa morte. A, a mãozinha de João Dória tem responsabilidade nessa morte. Isso é grave, diria a Lumena. Isso é muito grave. Mas. Ah, você acabou de estragar. Desculpa, tudo é, eu acabei de parafrasear a Lumena. Desculpa. Lumena, um beijo. Eu fiquei triste que ela saiu do, do Big Brother. Uh, enfim, para citar outros casos também, ali na, na região da, da Luz, onde fica a famigerada Cracolândia, é, grupos de moradores, de comerciantes, enfim, é, vendo pela sua. Não, calma, 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 vou chegar lá. Que ladrão. Calma, 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 calma. Não passo por vez. Tá. Grupos de moradores. E comerciante de rua. Grupos de moradores. De de comer... <risos> Desculpa. <risos> Ô, produção, não dá c... Vamos lá. Uh, eu sou parcial, Bru... É lógico que eu sou parcial, <risos> cacete.
2: É minha opinião, né? eu, que eu não sou parcial?
3: É imparcialidade de c... rola. Enfim, grupos de moradores, comerciantes, né, estavam assustados de perceber nas suas próprias gravações de segurança é, a, a quantidade de absurdos cometidos pela Guarda Civil Municipal no trato, entre aspas, mas a palavra melhor seria... Eu não, nem sei a o que seria uma palavra Ela, Eles a truculência, comandados enfim.
2: com a truculência. Truculência é essa que provocou aquele quebra-quebra aquele que teve na, na região do centro ali, que o, a polícia agiu com truculência para debandar ah, as pessoas que estavam uhum, uhum. naquela região e as pessoas saíram em bando quebrando tudo que viram pela frente.
3: Erradas não estão. Já vou justificar aí, porque erradas não estão.
2: E aí a mídia noticiou como uma resposta violenta por causa das drogas e, uhum. e aí começou a pipocar sobre os, os comerciantes soltando as imagens disso e soltando uhum. as imagens do que a polícia fez para isso acontecer também.
3: Então, o, o, os comerciantes moradores, enfim, procuraram essa organização ou esse movimento que a, a Craco resiste. é que nome é horrível, né, mano? Não, mano, é um movimento que tem a ver com a galera do, Nossa com a galera que tá no. não, no, no mas o no nome correr. é
2: ruim o, o, Nossa, eu assisto o telejornal na TV e, ah, é e a representante aí... desse movimento, quando ela abre a boca na TV, você fala, mano, você tá perdendo a... não
3: Bom, enfim, caguei. O fato é, mandaram as imagens pra organização, pro movimento pra que o... Eu, eu, eu sei o que você tá tentando fazer você tá tentando fazer aquele contraponto que disseram que a gente não tem? Aqui, aqui isso aqui não, não é uma não, democracia não, não é
2: não, não é contraponto, não. Eu tô falando sobre o discurso. Eu
3: Leite, acho a organização da hora, eu
2: acho esse negócio... Não, não eu vi. Né? Viu as imagens? está entendendo. Eu vi as imagens, eu acho a onda importante. Eu acho que a instalação das câmeras também. Mas eu tô falando da tratativa dela, falando com o Também tem os cortes né, da TV, que é empresária. Eu vou mandar para você a, a, a reportagem dela. Deixa eu ver se eu acho. Eu vou mandar para você. O jeito que ela fala, ela... Ela fala das agressões com um sorriso no rosto. E eu acho que isso é, parafrase Ana Lomena, grave, sabe?
3: Não deu para ver, mas eu fiz uma cara de espanto aqui. Eu não vi a cara dela. Ela, tá ela fala,
2: é, agora, ela sorrindo, falando, agora, as ima é, as imagens mostram, provam o que a gente vinha dizendo. E sorrindo, você fala, tá ligado? É para você estar tá indignada, velho. É para você estar tá feliz que, tipo, eu entendo que você pode estar tá com... Não contente, mas é, é positivo que tenham conseguido pegar isso, mas você dizer isso sorrindo é um pouco, sabe, bacural. Hum. Uhum, uhum, uhum. Bom. Mas continua, continua o seu ponto.
3: Uh, é que o, eu tenho o... físicas com a Bom, desculpa. <risos> Tô percebendo mesmo. O grupo de moradores, comerciantes pan, eles mandaram as imagens para Craco Resiste com o intuito de que a Caraco resiste publicasse isso, tornasse público essas imagens e desse uh, visibilidade para essa violência estatal, ou melhor, para essa violência institucional a, acontecendo ali na região. E assim, é, eu sou um cara que gosta, esvaziando a guerra de contexto, e eu não estou dizendo que guerra seja uma coisa boa, nem que deva ser esvaziada de contexto, mas pensando na guerra puramente como conflito do lado A contra o lado B, digamos, gamificando a guerra... eu gosto de guerra... eu gosto de entender como a guerra funciona... nas suas ações de combate... você gosta de táticas militares... isso... é bizarro... você ver... o, o, o porte... O, o tipo de violência aplicada... contra uma população fragilizada... É. É, entende... num contexto de desamparo social... e ser tratada com violência... A gente tá falando de uma população que já não tem a sua dignidade respeitada. E além de não ter a sua dignidade respeitada, não consegue ter um minuto de paz porque tem uma força de segurança da prefeitura, que é um órgão público, reprimindo essa galera. E Ela não é...
2: consegue, às vezes, você não tem tranquilidade, de acender o seu cachimbo no meio da Praça da Sete, já chega um gordinho da GCR, Me acredito em você. Mas não é esse o ponto, mano. Não é Cara, mas mesmo...
3: O ponto, o... Não é, o ponto não é um fulano fumando o cachimbo dele. O ponto é. O Aliás. O ponto. Não, hum. o ponto é agredir uma pessoa
2: desarmar. Não. Pode. não Aquilo é... ali é.
3: é mano, eu, eu acho é... que é além disso. Hum. Não, é além disso. Deixa eu parafrasear o, o texto da Beatriz Drag Ramos. Beatriz Drag Ramos, para a Ponte, que eu já parafraseei ela num outro texto, acho que no último programa. Um beijo, Beatriz. É, ela escreve. A ponte, a Prefeitura de São Paulo afirmou, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Urbana, que as imagens fornecidas pela Craco Resiste não permitem uma análise apropriada, pois não mostram toda a dinâmica das ocorrências, mas apenas um recorte ah, da dos guardas. Calma, tem mais. A nota ainda sim. diz que a corrigidoria da Secretaria Municipal de Segurança Urbana apura situações em que há desvio de conduta ou protocolo de atendimento, impondo medidas disciplinares específicas, abre aspas, para a Secretaria, os agentes em campo devem obedecer estritamente aos protocolos estabelecidos para uso progressivo da força para que esta atuação seja acolhedora e humanizada. Os agentes participam de capacitação diver, capacitações diversas em parceria com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania e com a Defensoria Púbica, Pública, aprofundando a compreensão da legislação específica e conceitos de direitos humanos. Fecha aspas. O órgão também disse que a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social distribui mil refeições diárias na região. Já a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadanias mantém pontos do programa Rede Cozinha Cidadana à Luz, que distribui mais de 2.4. Distribuiu mais de 2,4 milhões de marmitas em toda a cidade durante a pandemia. Há também banheiro. Que
2: que mon...
3: Calma, calma. Há também banheiro montado na Praça Júlio Prestes, da Ação Vidas no Centro, que já contabilizou mais de 181 mil atendimentos nesse perímetro e pias para higienização das mãos instaladas próximo à Praça Princesa Isabel, endereços do entorno do quadrilátero onde há o fluxo de usuários. Aí eu quero relevar aqui o seguinte, dessa resposta estúpida da prefeitura. O que a prefeitura de São Paulo não percebe ou finge não perceber é o seguinte. Primeiro, São Paulo é uma cidade muito grande. Segundo, se todo o tipo de assistência que você dá para essa população fragilizada está no centro, e eu não estou dizendo que isso não seja bom, isso é bom, tem que acontecer, tem que ter mais disso. Mas se toda essa assistência ocorre no centro e essas pessoas não têm dinheiro, elas não têm para onde ir depois. Você não tem casa para ir. Você tem que dormir em algum lugar. Sobra a rua. E aí, quando você vai ver as imagens é, publicadas pelo, pelo movimento, você tem verdadeiras cenas de guerra, protagonizadas pela Guarda Civil, de fechar rua com quatro três, quatro viaturas, assim, fechar a rua de madrugada, geral dormindo e começar a dar tiro. Tiro de bala de borracha, né? Mas tiro.
1: Não, começar tem um a dar vídeo tiro, que
2: eles... de bomba, assim Não, não. Tem um vídeo que o policial desce da viatura, aí tem, tipo, uns caras parados. Aí eles continuam parados. O policial aponta o dedo e dá um tapa na cara do mano.
3: Então... E tem vídeos tá da ligado? galera, por no meio o... da madrugada começa o tiroteio. Tem vídeo Deixa da galera eu só que tem... falar então, que tem... a nota
2: ah, da prefeitura. A nota da prefeitura Falar, ah, a gente presta assistência, mano. Mas isso não te dá desculpa para agredir a pessoa, velho. Aí a gente presta assistência. Então, quando eu quiser bater nela, eu arrebento ela, pô, tá ligado? Não, não faz sentido. É, é aquelas horas que dá vontade de soltar aquele o, da alborga, sabe. Alborguete? Não uhum. é, 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 tenho que, que falar. Desse...
3: Se as pessoas se Foda concentram bem. nesse espaço, é também sintoma de a assistência da prefeitura estar concentrada no centro. Se a prefeitura quer tirar essas pessoas dali, a prefeitura trabalhe para isso, e não vai trabalhar para isso descendo porrada em cidadão. Isso é um absurdo sem tamanho. Não existe Não existe condição em que seja plausível uma equipe de segurança agir com essa truculência contra a população. Essas instituições deviam ser instruídas a agir de um modo a evitar o conflito. E evitar o conflito passa por...
2: A declinar, descender, descair.
3: Descair é uma palavra. Uma
2: palavra descair é uma palavra.
3: Meu Deus. É, enfim, tá ligado? Ah, por exemplo, quando teve esse quebra que você falou no, no, no centro de São Paulo, ah, eles estão agindo com truculência. Deixa, mano. Ah, mas é um absurdo, porque... Não... Deixa, cara. Você vai responder com violência, vai ter mais violência. Tá ligado? Cara, não. Aí, aí eu acho que... cara, não. É que a, ó, a, a resposta
2: deles foi uma resposta violenta à violência. Beleza, mas tinha população ali no meio que não tinha nada a ver com o BO também, não.
3: Maluco, mas se, então, se a população deixa, não é sido grave. agredida num primeiro momento... Não é grave. Não agride os não é, grito, Sim, cara, não,
2: é não. grave. Os dois não sintomas é. são não graves, é. mano. Não é.
3: Não, não é, é, é
2: por cara, não, não. Mas se você tá sua mãe no carro ali no meio também, você tem que pensar nisso, não é? Deixa, tá. Tem que ser contida para descair a, a escalada de violência.
3: Cara, mas você
2: tem que conter, chu. Você tem que conter a escalada de violência. Não significa que ah, também um tá beleza? Eu posso escutar o que tipo, tá na minha frente.
3: Quem atacou primeiro?
2: Não, não, você tá falando de revidar com quem fez. Nos vídeos, eles não estão revidando na polícia, eles saíram quebrando tudo
3: em volta. Puta esse é um... O não Estado é... tá cometendo uma violência contra tu você vai fazer o quê? Vai bater na polícia, tu vai tomar tiro?
2: Ah, eu vou bater no outro que não tem nada a ver. Aí eu vou cometer uma violência com o outro também. Um erro não um erro foi um é do outro Esse é o problema Eu do acho cara. Eu acho compreensível Mas não dá pra aplaudir uma situação dessa também Não, bom.
3: não tô aplaudindo Tô dizendo que É que assim mas Deixa, deixa, não deixa Agindo do jeito certo Esse quebra nem estaria acontecendo O quebra só tá acontecendo como resposta a uma... Que a Guarda Civil já cometeu A Guarda Civil que agisse de maneira humanitária E não começasse a agressão Guarda
2: civil essa que não age de maneira humanitária por reflexo
3: das leis em vigor. Por reflexo das tem leis em já. vigor e preparação da e o sociedade, e um monte é. de desumanização da, dessas pessoas, né? Enfim, é, é um monte de coisas.
2: E, e tem e que o psicotécnico por... também da polícia militar, que a gente tem que falar aqui que o psicotécnico da polícia militar, ele
3: é... Vamos combinar que qualquer análise psicotécnica que você faz em 20 minutos uma que não faz nenhum sentido...
2: Acho que estamos combinados, então. Eu tô muito, muito... mano. Sabe o que não faz nenhum sentido também?
3: Você é, se, se, se me dá um minutinho. Tem uma Precisa nota sobre a polícia inspirar. militar que eu, que eu queria trazer também, que é o seguinte. Como a gente comentou do menino ah, Lucas. Okay. Se alguma coisa acontece com você quando você tá sob tutela do Estado, é responsabilidade do Estado. Essa semana tá acontecendo o julgamento do policial que matou o George Floyd. E eu acho importante a gente notar o seguinte, são dois processos correndo desse caso. Um processo que entrou, que foi um, ou melhor, que chegou a um acordo entre a família do George Floyd e a Prefeitura de Minneapolis, não lembro a cidade. É, porque a prefeitura é responsável pela polícia. Então a perda é, da. Ela não é o Estado. É, não, não é, é o
2: Estado, não, no, no conceito de a federação. Não é o Estados Unidos. É o Estado que Estado que fica? De não, não, mas não a é o estado. Cada polícia, é cada polícia é nos a é municipal. É a prefeitura, municipal. Isso, isso. É a prefeitura, é. É a
3: polícia municipal. Isso. Mas, enfim, são dois processos correndo, porque a família processa o estado, porque a polícia é um braço do estado. Então, quem responde para a família pelo crime é a prefeitura. E isso já foi um, isso, esse processo já aconteceu e acabou num acordo que a prefeitura pagou 26 milhões para a família do George Floyd que infelizmente não vão recuperar essa vida que foi perdida de maneira tão grotesca. Uh, e agora, essa semana, vai ser julgado o policial que matou o George Floyd, é, que está sendo processado pela prefeitura, como o agente da morte do, do George Floyd. Eu acho importante trazer esse caso para a gente... É, perceber como essa relação não é tão simples, e a prefeitura, a prefeitura não, perdão, o Estado, de, de, o estado também vai fornecer para a ponte uma resposta imbecil é, sobre o caso, vai dizer, a polícia militar instaurou o IPM, que eu não vou saber dizer o que é a sigla, para apuração dos fatos e os envolvidos estão afastados das atividades operacionais, Mais informações não serão divulgadas devido ao sigilo judicial. É, a resposta do estado que a gente costuma ter ela é uma resposta que joga para a polícia como se a polícia fosse uma coisa à parte e é justamente o problema de a gente ou melhor de o estado tratar a polícia como se a polícia fosse uma coisa à parte que cria essa fragilidade para a gente chegar num ponto como a gente está agora em que as polícias militares estão respondendo ao presidente ou vão responder ao presidente e é, não toda uma
2: movimentação para isso né
3: Isso é um absurdo. É um absurdo sem tamanho. E esse tipo de resposta cretina e padrão da, da Secretaria de Segurança Pública é um absurdo. Enfim, agora perdão, parei.
2: Mas eu vi que nesse, a família processou o Estado porque é direito do cidadão americano ter direito à vida quando está sob tutela do Estado. E aí, pelas... Porque os Estados Unidos, ele se tem alguma lei que permite algo, uhum. se teve alguma decisão judicial que permitiu algo, aquilo passa a ser permitido, porque a Constituição deles são aquelas 15 emendas só, não tem. Sim,
3: sim. Porque... Então,
2: é o Legislativo que vai fazendo, tanto que, por isso que decisões sobre o aborto são tão polêmicas lá, porque quando um juiz decide algo, aquilo meio que passa a ser usado de exemplo e argumento para valer. E esse nesse caso do George Floyd, tudo... O, o amparo da lei em relação a isso Seria para a prefeitura ganhar da família Sim. Só que ia ia pegar mal uhum,
3: uhum. Sim. E a prefeitura, a prefeitura fez um, prefeitura, um acordo com a família
2: um E aí agora não é o processo criminal do assassino É o processo da família para com a prefeitura
3: Não, calma O da família com a prefeitura entrou num acordo Agora é o criminal Isso, agora então, é esse é o
2: acordo E agora ah. o criminal é outra coisa São dois processos
3: Sim, sim. Foi isso que eu quis
2: dizer. É isso. E a família ia perder. Se, fosse, se não tivesse essa repercussão, a família perderia. Então...
3: Perdão, por que, que a família perderia?
2: Porque a Justiça dos Estados Unidos funciona desse modo que o, decisões judiciais anteriores servem para embasar decisões judiciais atuais. Tipo e um... uma análise feita. Por exemplo, se o juiz autoriza um, um um aborto em caso de doença, em caso de uhum. morte do feto, se Sim. outra mãe entrar com esse recurso, ele passa.
3: Mas isso no mesmo Exemplo, estado assim. ou em outro estado?
2: Ah, cara, eu já não sei. Eu li a notícia do especialista. Eu acho que em outro
3: estado. Né? Eu acho que em outro mas estado. Tem,
2: eu, é, mas mas acho que tem contextos federais. É, eles devem ter uma hierarquia para seguir também, né? Uhum. E aí, se vem o um juiz depois e nega, mesmo com nega uma mãe que teve com morte a abortar, Morte cerebral do bebê ao abortar?
0: Uhum.
3: Então, Sua voz morreu. Ele caiu. Anarquia! Desculpa. <risos> Caraca, o cara morreu mesmo. Então, ouvintes. Tem mais notícia, tá? estamos aí com uma hora, quase uma hora de programa, mas tem mais notícias. Opa, eu e vou aí, tudo Eu ficar
2: muito triste você cortou mesmo. Cortou. Vai cortou. ter que puxar do backup. Porque eu falei uns três minutos aqui.
3: É, você falou um tempão.
2: Ai...
3: Uh... vamos, vamos para a próxima vamos por Tem favor já. vamos para a próxima que é coisa mais leve <risos> <risos> já dizia Cauezão. esse é o Brasil da cabeça da minha rola é o seguinte o prefeito de, graça. de de graça o prefeito de Itapuca no Rio Grande do Sul é baleado e levado ao hospital em passo fundo a polícia investiga o caso sucede o seguinte o prefeito Marco José Cortato do Democratas do Rio Grande do Sul. Ele estava no seu gabinete, trancado no seu gabinete, sozinho. E aí rolou um tiro. Do além, assim, rolou um tiro. O irmão dele, que é secretário de saúde. Claro, né? É, é isso. O irmão dele, que é secretário de saúde, ouviu o disparo e correu pro gabinete para ver o que tinha acontecido, óbvio. Chegou lá, porta trancada, ele arrombou a porta e encontrou o irmão já ferido. Vivo, importante, né? Porque, obviamente, ele foi levado para o hospital. E, e, bom, enfim, foi levado para o hospital, a polícia está investigando. O que a polícia. Con conclui, não. Conclui é muito decisivo. O que a polícia trabalha é o seguinte: o gabinete estava trancado, o prefeito estava sozinho, a, a munição disparada é do mesmo calibre da arma dele, que ele comprou em fevereiro.
0: Me, 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 me
3: E a, a polícia trabalha com a hipótese de que ele tenha dado um tiro em si mesmo. Ele como alguém atira no próprio pulmão? Cara, não faz pergunta difícil. Tava fazendo. Porque, assim? Uma... Eu confesso que eu li a notícia pensando isso seria um suicídio. Só que é estranho uma pessoa tentar se matar com um tiro no pulmão, né?
2: <risos> e aí, eu duvido que uma pessoa que manuseia uma arma manuseia uma arma carregada dentro do próprio escritório. Sabe? Dentro do próprio escritório trancado Saiba o que é um pulmão Saiba onde fica o pulmão
3: Também Ah, detalhe A munição só acertou o pulmão esquerdo dele Mais nada Então, tipo, ele tá em condição estável Ele provavelmente vai se recuperar É, é... só o
2: órgão que faz ele respirar
3: Não, mas é só um, tá ligado? Não foi o outro Enfim, não, assim, não atinge o coração é, é nesse sentido que eu quero dizer, né? Podia ser mais grave
2: Não, sim Não tô desmerecendo sua fala, não tô só mas assim... de quê?
3: Ai, desculpa Eu te um <risos> pouco É, eu tô vendo Mas assim, mas, assim... Cara, o cara comprou uma arma em fevereiro <risos> detalhe na notícia a arma do cara desapareceu tá ligado a notícia comenta que o calibre disparado é o mesmo da arma que ele comprou mas tipo assim não tem nenhuma informação sobre a arma dele exames que seriam super simples de confirmar tipo a arma tem pólvora no cabo sabe que seria um Se pólvora na mão dele é então e assim esses ele dados estava é um Esse é um detalhe importante. Provavelmente <risos> sim, mas eu espero que sim
2: não, não. Ó, Pensa, o cara tá sozinho dentro do, do escritório dele de prefeito A porta está trancada, por quê? Não faz sentido um escritório de prefeito ter a porta trancada com alguém sozinho cara... Ele estava manuseando sua arma que acertou o seu pulmão
3: Eu não sei qual é a arma que ele comprou Mas uns programas atrás eu falei que para Os nossos queridos ouvintes Que se alguém quiser comprar uma arma Não compre Taurus É para evitar esse tipo de coisa
2: Não, mas em nenhum momento citam que é Taurus
3: Alec ah,
2: Nem se ele estava vestido
3: no... É verdade Eu, a, gente no Brasil...
2: a gente sabe Que tem um negócio um, 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 um... Fálico em relação a ter posse de armas né?
3: Será que ele estava comparando O tamanho da arma com o tamanho do pau?
2: Existe essa possibilidade Existe a possibilidade dele estar tá tentando guardar num codre não ortodoxo essa arma.
3: Eu não quero dar risada porque o cara sofreu um acidente com a própria arma, mas assim, eu cara, quero. Eu
2: quero sim.
3: Essa é a fita, entende? E o. Esse é o nome do cara, que é integrante é. do movimento Polícia Antifascista no Rio Grande do Sul, Leonel Rádio. Eu não vou entrar no mérito se polícia antifascista é uma coisa plausível ou não. Não é o caso agora. O Ai, o por Leon favor,
2: não entre nesse mérito
3: Não, mais esse não, por favor <risos> O Leonel Rádio tweetou essa notícia assim, Simplesmente dizendo mais, um, mais uma prova De por que armas têm que ser bem reguladas Não foi exatamente isso que ele disse Mas não sou porque ele tenha dito isso é, Enfim Esse é um acidente que A única razão dele ter acontecido É o acesso a armas Compreende?
2: Cara, é é, é a única eu... razão que a gente consegue Ter com essas informações.
3: Sim, então... a, a outra hipótese seria suicídio, mas a gente não trabalha com a hipótese de suicídio porque aparentemente não existiriam elementos pra isso. Não, ah, tá e ligado? outra,
2: pra que uma pessoa vai comprar uma arma regularizada pra se matar?
3: É, também tem isso. E.
2: Nossa, corta aí, Safão.
3: Não corta, não. Não? Não sei, não. <risos>
2: Porque parece que eu tô dando um caminho muito fácil para
3: não, não 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 é como se fosse tão fácil assim com
2: eu acho não a gente tá, o louco aqui aqui em São Paulo nos estabelecimentos eles te dão um cartão de visita eu tenho coleção de cartão de visita
3: eu tô surpreso com essa informação <risos> depois tem uma que tem algum. tipo
2: não mano eu tenho o melhor que é tipo o é o Tio Patinhas fumando um
3: meu Deus e do
2: lado dele tá, é tipo um fundo vermelho e a Águia de Ferro do Nazismo.
3: Meu Deus, cara!
2: <risos> o nome do cara em letras amarelas. É incrível. Incrível, velho. O cartão Nossa. de visita, assim, o cartão
3: oh, de visita. Esse ah, aí. Lá. Essa é uma dessas coisas que você olha e fala, hum, isso aqui tem cheiro de ruim. <risos> é isso. Você recebeu um cartão desse, você não vai procurar, porque tem, tem cheiro de coisa errada. Você não. não Cara, não, não, por causa de ter por... dinheiro para
2: fazer o cartão, eu acho que as pessoas procuram.
3: Ah, com certeza procuram. Isso que é o mais bizarro. Enfim, é isso. O prefeito aí provavelmente se acidentou com a própria arma. A arma que é nova e tem um mês e pouco de, de uso, sei lá. Enfim, de. Seja de lá como ele usa vestido é. ou não e é isso, gente, não, não comprem armas quando os desarmamentistas falam que ah, vai subir o número de mortes e acidentes com armas de fogo e tal não é porque necessariamente as pessoas vão sair na rua atirando umas nas outras mas é porque você tem uma arma dentro de casa ou no gabinete da prefeitura sabe, merda pode acontecer e aí o cara faz
2: uma merda dessa e vai rezar
3: pra quem? Né? pra, pra Cê... estátua do Cristo
2: <risos> tá, 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 tá. <risos> Rio Grande ah, do Sul ali pertinho que supera a do Rio de Janeiro e vira a maior do Brasil.
3: <risos> Ai, mano. É aí, mano, muito mano, mano. Então, a,
2: a, 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 a notícia é essa. Vamos fazer um Cristo Redentor no Rio Grande do Sul. Chamada ele camp... de... ele não...
3: É, ele disse que
2: eu Calma. Chamada de Cristo Protetor. Meu
3: Deus.
2: Se o outro redime, esse protege. <risos> E ela vai ter 43 metros de altura
3: E vai ficar no topo do morro, não é? No... Isso que, que, que chupação de, de rola, né?
2: E ela vai ficar pronta até agosto de 2021 Quando que foi vacina, começada não? essa obra? Vamos fazer um Cristo protetor porque,
3: porque era exatamente isso que eu ia comentar Quando foi Iniciado
2: começada?
3: Foi 2019 a... Ah não, tá, vai Ok, não tinha pandemia ainda Mas podia parar, né? Ah, enfim, velho. Nossa, mano, é muita babação de ovo do, do turismo alheio, cara. E, não, eu... e, e Encantado, o Rio Grande do Sul? Encantado? Isso. Nossa, A isso é uma babação é de dinheiro forte, A né? De de... Conhece. É,
2: sim. A cidade de Encantado, no Rio Grande do Sul, vai superar o Cristo da cidade de Eloy Mendes, em Minas Gerais, que tem 31 metros e meio que supera o Cristo Redentor do Rio de Janeiro de 30 metros. Esse é pior, tem um metro e meio a mais, só para falar que é maior. Eloy Mendes, Minas Gerais, parabéns. Quanto foi o valor dessa... <risos> a de Encantado tem 37 metros para falar. Pô, a gente não foi para ser maior. A gente fez 7 metros maior. A de Minas Gerais tem é um metro e meio a mais.
3: <risos> foi, foi quantos milhões essa, essa pataquada?
2: Cara, não foi muito caro, não. Foi 2 milhões. Dá pra comprar o quê? 20, Caramba, carros, 20 carros elétricos pro filho do presidente com esse dinheiro? Por aí, né?
3: Dá pra comprar 20 CE. Olha aí, a prefeitura de Encantado podia ter comprado a CE. Olha que fita, velho!
2: Ela podia ter comprado a CE. Ela podia ter comprado 20 CE. Ela podia ter comprado. Que foi a CED que saiu por 100 mil, né? A gente tá sendo injusto ela podia ter comprado a CE.
3: Mano, 100 todas. mil, cara. Eu não engoli essa notícia ainda, te falar a real. Então, corta, 100 quer mil, cara. que guardar
2: isso em você. 100 mil, velho.
3: 100 mil, cara. Não, Uma eu tô... Uma empresa eu tô... com um milhão de, de clientes. Não, eu tô passando essa p... de um lado pro outro da boca, por baixo da língua, por cima, porque não... ah é que... 100 mil, você cuzão? Você
2: tá desagradável hoje, cara.
3: Ah, Será sim, que eles estão é.
2: fazendo esse, esse monte de criança redentor para defender o Brasil de cajus? <risos> Porque, mano, tem três bichos de 30 metros, velho.
3: Só, só tem um problema: o, 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 o círculo de fogo é do outro lado do continente. Os caras estão defendendo o litoral errado.
2: Ah, mas pode vir nadando, pô. Se uma baleia jubarte te dá a volta no mundo nadando, você acha que um caju não vai dar?
3: A gente entrou num papo nerd, né? Mas...
2: Mas, pode ser, mas pode ser que os cajus fujam do, do outro lado do, do continente. Porque o Japão vai precisar despejar água radioativa de Fukushima no oceano. Meu Deus.
3: Como que vai Chegou funcionar a matéria isso aí? Na
2: do dia 8 de abril. Cara, é assim, água radioativa, né? E assim, ela esquenta.
3: Ela esquenta.
2: Esquenta, porque solta energia, cara. É radiação. Ok, né? E aí. É... Mas é, é tem uma água... hora que...
3: Mas por que, que essa água é contaminada ela é de refrigeração do, dos reatores ou ela é o de? O que aconteceu
2: em Fukushima foi que explodiu um dos reatores. Sim. E aí o, como funcionava para refrigerar? Tem a água pesada que é a água que roda dentro do
3: dentro do, do reator, reator. Uhum. O
2: reator água pesada. E aí tem tipo um radiador em volta que é a água do mar que não era contaminada. Uhum. O que aconteceu em Fukushima foi que essa água agora é contaminada. E está esse radiadorzão uhum. lá.
3: E é essa fechado. que eles
2: perder, É, e aí o, o primeiro-ministro do Japão, o Suga, Yoshihide Yoshi Suga, disse que, assim, o provável destino vai ser o Oceano Pacífico. Mas vão tá passar por um rigoroso processo de descontaminação que se funcionasse
3: e... Ah, vamos vamos lembrar Que a gente está falando de um país Que usa navios de estudo Para pescar baleias então, é,
2: então Mas assim É que a água subterrânea Vaza para dentro da instalação Depois uhum. do, da contenção uhum. Então está enchendo É uma bomba relógio né E assim Não tem muito o que fazer né a água e... subterrânea Dentro de uma instalação nuclear Que já explodiu por conta de um terremoto?
3: ou Se ficasse na costa do outro lado, lá, na costa oeste do Japão, resolvia o problema, né?
2: Ó, Antes do descarte, no Oceano Pacífico, a água será purificada da melhor forma possível. Ou seja, não vai ser purificada. É da melhor forma possível, não é uma purificação. Né? Para diluir todo o trítio radioativo. Ou seja, a forma de purificação é dilu diluição. Um composto que persiste mesmo após o processo de limpeza. Depois disso, aí sim começará o processo de despejo, que será feito ao longo de 30 anos.
3: Bom. Tá, mas qual que é a meia vida do trítio? É trítio?
2: Cara, a meia vida do trítio, você já tá na minha maldade,
3: né? Ah, mano. Guguei, <risos> vai. Meia a vida. Meia vida do é trítio? trítio mesmo? É trítio, trítio mesmo?
2: Trítio, trítio.
3: Trítio, trítio, trítio. Ah, não. A Vamos meia lá. vida dele é 12 anos, mano.
2: É, mas a mãozinha inteira cheia d'água, né, cara? E água cheia de trítio.
3: E a gente tá falando de um país que pesca baleias.
2: Mano, é. que
3: sacanagem pescar baleia, né? Não, é. não e, e, e nem para usar barco de pesca mesmo, né? Usa navio de pesquisa para dizer que não, não, a gente só tá pegando essa baleia aqui para etiquetar ela e devolver no oceano. Só que a parte de devolver pro oceano nunca acontece. <risos> um beijo, Japão.
2: O operador de escavadeira usada para liberar navio em Suez critica memes. Eu, eu, vim, eu vim com todas as pernas na mão pra criticar esse homem, sabia?
3: Aí ah, agora você releu a notícia e ficou triste por ele.
2: Mas assim, em entrevista ao Business Insider, não sei, ele com um sotaque diferente. O Abdullah Abdul Gawad, tá errado provavelmente, de 28 anos, conta que ele e seus colegas reuniram esforços 21 horas por dia, quase sem dormir, pra tirar o navio lá, velho e que ele não achava a situação engraçada. Eles ficaram dormindo no quartel, sem ver a família, sem poder ir para casa.
3: Cara, o, o que me deixa triste é que, assim, agora com você contando os detalhes, eu fico, eu fico triste pelo cara também. Mas, ao mesmo tempo, eu fico triste porque, assim, eles são as únicas três pessoas no planeta que não devem ter gostado.
2: E, assim, eles não... É... <risos> ele, eles ficaram no quartel usado por guardas da fronteira, e ele relata que os guardas sabiam que se fôssemos para casa não nos veriam por mais oito ou nove dias. Ele não ajuda. Oh, Abdul Abdala, velho.
3: É que não é sobre Pô. eles, mano. Tá tranquilo, não é sobre vocês. É, não é sobre é, eles. É, 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 é pela imagética, tá ligado? De uma escavadeira pequenininha tirando um navio daquele tamanho. Fica tranquilo, Zabidu. Não é contigo. Não e é da pessoal.
2: notícia tem o mesmo escrito: para, faz cosca.
3: <risos> é por isso que o Brasil não vai pra frente. A gente não perdoa, mano. Porém, então, o grupo o que do... não tá acontecendo, eu vou dar risada.
2: O grupo dormia cerca de 3 horas por noite e quando o esforço teve sucesso no dia 29 de março ele afirma que eles e eu, os colegas estavam quase mortos de exaustão. Meu Agora Deus. ficou muito melhor o meme que é o navio escrito sua raba e escavadeira eu... meu piruzinho.
3: Ai, velho.
2: Ficou
3: muito melhor. Sinto Temos muito aí, por ao nosso
2: limite Não, não, não. se tinha ritos se dispersados ao nosso limite a questão é que eu tinha medo que o navio pudesse inclinar-se muito para um lado ou para o outro porque se ele cai do meu lado então é adeus para mim e adeus pra escavadeira, ele tá muito preocupado com a escavadeira a <risos> Desculpa. se você vê o tamanho do navio e o tamanho da escavadeira é absolutamente assustador foi é
1: isso que imagine. me
2: deixou todo determinado eu estava tipo, você está tirando um sarro de mim não pode ser realmente engraçado pra mim, porque eu sabia se esse navio ia sair ou não. E eu estava no meio da situação. Eu estava sentindo que, em vez de zombar, as pessoas poderiam realmente fazer algo pra me ajudar a acreditar que eu conseguiria tirar esse navio. Vai tomar no seu... Deixa
1: eu
3: fazer um comentário rapidinho. Tem umas pessoas que parece que elas...
2: Leva a vida muito a sério.
3: Elas têm um orgulho, assim, né? que, nossa... Calma, eu cara. tentando tirar o navio enquanto vocês
2: iam? Que é meio que seu trampo tirar o navio, né? Eu quero que tá isso. É,
3: não, não é como se eu pudesse te ajudar, desculpa.
2: Não, vocês ficou fazendo pior, viu? Bosta,
3: bosta, Sinto ah, muito pela jornada exaustiva aí, pelas condições de alojamento não, que devem não ter é sido muito, uma bosta. Não, eu quero que se. Você... Você que eu sinto assim. muito, podia ser numa condição melhor vai Podia, podia ter mais gente que eu mandasse um Genkidama
2: assim, de boas energias Ah, pelo amor de
3: Deus hein. Ah, não sei, mano me, me deixou pensativo Mas eu também acho que ele é um pouco orgulhoso demais assim tipo, Ah, mano,
2: mano eu, eu tava tava pensativo Pô, quando de trabalho trabalho é difícil Ele fala, não, é que os guardas sabiam Se a gente fosse embora, não ia ver a gente por oito
3: dias Porra ou ele tá com muito medo, ou muito preguiçoso. Ou os dois. Não sei, mano. Mas deve ser assustador, assim. Tipo, você tá embaixo de um navio desse tamanho. Não. Deve, ser, deve ser bizarro.
2: Assim, eu sou uma pessoa que eu tenho medo de água. Eu tenho medo de passar em ponte. E eu nunca subiria um navio desse. Nunca. Imagina. Não, eu pular.
3: ficar no meio do oceano. Pff, passo. Suado. Não subo, não subo. Não, tô suado. Ah, não,
2: sobe nesse bagulho de ferro de 500 metros para ficar no meio de de quilômetros de profundidade é... de água, não.
3: Esses esrola de cruzeiro, tá ligado? Para que mano? Eu gosto Sei... de
2: avião. Que eu gosto de avião.
3: Ah, nem de avião. Primeiro, gosto,
2: né? qual a possibilidade do avião bater no iceberg? <risos> Pensa comigo. <risos> Qual a probabilidade de você sobreviver a uma queda de avião? Porque se Cara, o seu avião nossa. cai, você morre na hora. Se o seu navio afunda, fodeu.
3: Nossa, né? Você vai ficar ali.
2: Morrer afogado é uma, uma das piores mortes que tem, agoniante, velho. O avião. Você escutou, escutou um barulho estranho, A aeromoça gritou, acabou. Você já se encontra no, no sétimo círculo do inferno, já morreu focado velho.
3: Já abraça o peito, né? Cruza os braços aqui em torno do peito e. Não,
2: ixi, não dá nem tempo. Dá tempo de rezar um pai nosso, tá ligado?
3: Ai, mano. Nikito, quase uma hora e meia de programa, vambora? Vambora. embora. <risos> nem sei encerrar esse programa. Já... É
2: engraçado que eu separei a notícia porque eu queria zoar o cara. Porque <risos> ele não queria ser zoado. <risos> Aí depois eu falei, pô, mas é foda, né? Imagina. Aí eu falei de novo a notícia, tentando ajudá-lo, e ele não se ajudou, cara. 2 a 1 Santos em cima de né? seu E o Rojas boa. foi expulso, vacilão. É assim que acaba o jogo, com felicidade. No,
3: no lugar do cara, você com todos esses três nas suas costas, o que, que você faria? Hum. Ah, cara,
2: eu ia fazer o que ele fez ali. Provavelmente bastante piada em cima. Ah, tá. É que eu imagino é, é o que eu, dia, eu também. É o jeito que eu, é, eu ia dar risada. Mano. Eu ia ficar mexendo com essa coisa, falando tica, tica, tica. acho que não, O um story eu ia fazer com certeza. Mano, esse cara perdeu a chance de ter milhões de seguidores no Instagram, cara.
3: É verdade. Num é momento isso, que todo mundo tá virando influência. Todo mundo inteiro
2: olhando, imagina. Ele faz uma live no Instagram disso, dele fazendo tica, tica, tica,
3: tica. O governo do Egito podia tirar proveito dessa situação. Aí, tá vendo? Faltou branding Faltou, faltou um não, olhar Não, branding, branding não pô. Branding, não é branding? Não, branding é
2: Quando você faz a imagem da marca. Ah, é. é Pode ser, faltou um rebranding, né? Porque a partir do momento que encalhou
3: A gente vai ficar usando o termo de startup mesmo?
2: Ah, cara, você tem que mudar O seu mindset, que nem o Abdul Abdala Mano, o nome dele não é Abdul Abdallah. É Abdul Abdu, desculpa meu Nossa, nome. gente, o programa fica por aqui em a ah, tá gente mesmo. nas redes sociais deduzindo que a gente esqueceu de falar no começo do programa mas não esquecemos no final
3: é, Um beijo pra vocês, até a próxima semana que vem estamos aí tentando ser um programa menos pistolado e um pouco mais calmo que é meio que a mesma coisa é, Alguma consideração final? Ah, não, eu espero que as pessoas tomem água, por favor fiquem em casa quem puder, se não puder use máscara, álcool gel e, e, e é isso, por favor se cuidem
2: o mundo era bom quando tinha 150 Pokémons. Passou dali, cadeira abaixo. Mentira, eu tô toda, eu te amo. Filho da Quill, Chikorita, melhor geração é a Silver.
0: Me, 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 but also you. The Pharaoh fast forwards his favorite foreign film, P -p 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 Powder Donut. <coughs> okay, what's my line?
1: Uh, the only line I see here on the script is get options based on your budget with the name and price tool from Progressive.
0: Oh man, that's a tongue twister, huh? I'm sorry, I'm gonna need a few more minutes. <clears throat> bulbous Walrus, the Bulbous Walrus. The Name Your Price tool, only from Progressive. The owl ran afoul of the comatose Coxwain. Progressive Casualty Insurance up. Company and affiliates. Price and coverage match limited by state law. Me, 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 but also you. The Pharaoh fast forwards his favorite foreign film. powder donut. <clears throat> okay, what's my line?
1: Uh, the only line I see here on the script is get options based on your budget with the Name Your Price tool from Progressive.
0: Oh, man. That's a tongue twister, huh? I'm sorry. I'm going to need a few more minutes. <clears throat> bulbous Walrus. The Bulbous Walrus. The Name Your
1: Price Tool. Only from Progressive.
0: The owl ran afoul of the comatose coxswain.
1: Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law.